0: Menschen, Hosts, ein Freizeitpark, Philosophie und jede, jede, jede Menge Leichen. Herzlich willkommen zu unserer Nachbesprechung von Westworld Staffel 4. Wieder hier zu einer Bader Binge-Folge heute mit einem sehr interessanten Team. Ich wusste von mindestens zwei von euch gar nicht, dass ihr heute hier sitzen werdet, weil ich nicht erwartet hätte, dass ihr euch für Westworld so sehr interessiert, dass ihr euch traut, all diese Namen, die man immer wieder vergisst. Und wer war noch mal was und wie und wer ist Mensch, wer ist Host, das alles zusammenzubringen. Ich hoffe, ihr kriegt das jetzt hin. Andreas, Hallo. Valentin, Mel, ich finde es super, dass ihr hier seid und mir helft. Denn ich persönlich hab mit der vierten Staffel ein bisschen den Überblick verloren, Mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und ihr könnt mir da eventuell helfen, inklusive eurer Meinung, die mich auch noch interessiert. Da kommen wir aber gleich zu, ne? Du hast wie immer wieder einen Beitrag vorbereitet, der jetzt gleich läuft. Und den wollen wir uns zuerst angucken. Jetzt ist aber wichtig, und du hast mich gerade eben noch mal drauf aufmerksam gemacht, da wird natürlich gespoilert. Also es ist nahezu unmöglich, über die vierte Staffel zu reden, ohne die der Vorgegangenen zu spoilern. Äh, kleiner Spoiler, es geht nicht mehr um eine Westernstadt. Es hat sich längst alles ein bisschen rausentwickelt, weiterentwickelt. Die Metaebene ist immer höher geworden. Und jetzt sind wir eben schon in der Zukunft. Und deswegen ist jetzt hier ein kleiner Zusammenschluss aller Informationen, die wir noch wissen. Bis dann.
1: Acht Jahre nachdem Serac am Ende der dritten Staffel Westworld besiegt und seine KI abgeschaltet wurde, versucht Caleb ein selbstbestimmtes Leben mit Frau und Tochter zu führen. Doch Auftragskiller haben es auf ihn abgesehen. Gemeinsam mit Maeve will er herausfinden, wer dahinter steckt. Die Suche verschlägt die beiden in einen neuen Park, der, wie der Originalpark zuvor, nur als Tarnung für etwas ganz anderes dient. Hale will sich für den Verlust ihrer Familie an der Menschheit rächen, indem sie Parasiten erschafft, die ihre menschlichen Wirte kontrollieren, wie einst die Hosts von den Menschen kontrolliert wurden. Doch manche Menschen sind immun und so bildet sich eine Widerstandsgruppe. Währenddessen lebt eine ahnungslose Dolores ohne Gedächtnis in ihrer ganz eigenen Welt. Welche Rolle sie, Bernard und William im großen Finale der vierten Staffel Westworld spielen, seht ihr seit dem 14. August auf Wow. Wir haben die acht Folgen der HBO-Serie durchgewünscht und versuchen die verschiedenen Handlungsstränge für euch zu entwirren.
0: Dann wollen wir doch mit dem Entwirren einfach mal... Anfangen. Ich würde gern mal kurz, bevor wir jetzt wirklich zu sehr und tief schon mal in die Details gehen, würde ich gerne mal so ein bisschen von euch wissen, wie ihr zu Westworld gekommen seid, was euch daran interessiert und wie euer Verlauf stimmungstechnisch über diese vier Staffeln sind. Weil ich glaube, dann wird sich auch so ein gewisses Muster rauskristallisieren. Ich glaube, wir haben da relativ ähnliche Meinung, Willst du vielleicht einfach mal kurz anfangen? Ja,
2: ähm, also grundsätzlich vor der ersten Staffel fand ich die Exposition einfach spannend zu sagen, in so eine fertige, abgeschlossene Welt reinzugehen und die Menschen können da irgendwie Mensch sein und, und so einen Erlebnispark weitergedacht haben und relativ schnell kommen ja dann so sehr philosophische und teils auch pseudophilosophische Fragen, die sich damit stellen, und irgendwann ist man aber in dieser, in dieser Zeitreise ja, die dieser Park irgendwie auch ist, gefangen und, und, und will natürlich auch wissen, was da jetzt so passiert und wie Robert da zu einem Bewusstsein kommt und so weiter. Und irgendwie bleibt man dann dabei bei der Serie, weil sie einen irgendwie beschäftigt, weil man auch viel abseits der Folgen macht, Recaps guckt, in Wikis nachliest und versucht so selber diese, diese Geschichte irgendwie so nachzuvollziehen. Und man glaubt zumindest gefühlt, dass es so eine reichhaltige Story ist. Und man denkt zumindest, dass da sehr, sehr viel irgendwie passiert und es hat auch so einen Charakter, dass man das mehrfach angucken sollte, um irgendwie Sachen zu verstehen. Und, ähm, es ist so eine Serie, die man sehr, sehr schnell eigentlich weglegen würde, weil sie doch sehr verwirrend ist. Man muss aufmerksam hingucken. Es ist nichts, was man Second Screen laufen lässt. Nee. Aber gerade okay. auch so in der Corona-Zeit habe ich dann noch mal hat man vielleicht noch mal Serien nochmal angeguckt, wo man am ersten Moment gedacht hatte, nach der ersten Staffel, brauche ich vielleicht nicht unbedingt mehr. Und bin dann wieder reingekommen. Dann hatten die ja auch so Produktionsverzögerungen und es hat ewig gedauert, bis die nächsten Staffeln kamen. Und jetzt ist es halt so, äh, nach der dritten Staffel, die, wenn wir gleich sicherlich auch noch kurz mit erwähnen aus meiner Sicht sehr enttäuschend irgendwie war. Die vierte zumindest wieder so einen kleinen Bogen schlägt und irgendwie wieder mir genug Futter gegeben hat, dass ich sage, okay, ich gucke trotzdem äh, wieder in die vierte
0: Staffel rein. Okay, Mel, wie ist das bei dir? Hast du auch direkt von Anfang an, warst du gehuckt? Von yeah. Anfang an oder musstest du dich auch erst so ein bisschen reinprügeln? Ähm,
1: nee, ich war direkt gehuckt. Das fing eigentlich schon mit dem, mit der Intro-Musik an. Also ich oh ja. liebe, ich liebe dieses Intro. Ich singe das auch das immer irgendwie auch mit. Und, auch, ja. ja. Und ähm, ich fand auch die ersten beiden Staffeln tatsächlich ähm, waren die besten Staffeln, weil sie eben noch in den Parks spielen. Also ich finde diese diese yeah. Parksituation einfach super interessant. Auch wer ist jetzt wer ist jetzt Host, wer ist jetzt Mensch, da so mit so mit so Rätseln ähm, finde ich total klasse. Das muss man muss man jetzt immer noch in der dritten und in der vierten Staffel, aber mir fehlt einfach der Park. So das war das, was mich yeah. gecatcht hat. Ähm, ja und äh, ich finde auch das jetzt in der vierten Staffel eben, der. es gibt ja wieder einen Park, aber der kommt mir persönlich einfach äh, viel zu kurz.
0: Ja, und bei dir, Valentin, was lieber auf den
3: ersten? Klick. Äh, ja, ich bin vor allem großer Fan des ähm, der Vorlage, also dem Film aus den 80ern. Ah. Und als ich dann damals gehört habe, dass dazu eine Serie angekündigt wurde, habe ich mich schon sehr gefreut, weil ich dachte, ja, es kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen ausgedehnt erzählt wird, weil sie ja in dem Film gibt es auch zum Beispiel ja schon so eine Szene, wo sie in den Mittelalterpark rüber wechseln. Und dann dachte ich schon, ey, das bietet ja viel Potenzial, auch verschiedene Parks und ja, der also genau, ja, der
0: Samurai-Park, das ist ja der Mittelalterpark, ne? Genau, das ja, ja. ist man ja
3: sogar in der Serie genau. in der zweiten oder zweiten, zweiten Staffel, glaube ja. ich, genau. Ähm, Genau, das ist ein Grund gewesen, aber ich finde halt auch das ganze Thema KI, Simulation, äh, all das, was aktueller denn je ist, schon seit jeher, aber recht äh, spannend. Und damals habe ich aber schon gedacht, ja gut, eine Staffel können sie damit super füllen, aber was passiert denn danach? Oder vielleicht auch noch zwei, aber es war ja klar, dass sich diese Parkidee gerade wenn sie eine überspannende Handlung erzählen, anders als im Film, irgendwann auserzählt. Und das sieht man jetzt ja auch an der Serie, dass ja. die darunter so ein bisschen leidet, bzw. so ein bisschen struggelt, da was zu finden, was quasi noch da mithalten kann. Ähm, aber bevor ich zu viel vorwegnehme, ich bin, glaube ich, trotzdem einer Deutschlands größter Westworld-Fanboys. nach Immer, vor. immer noch? Immer noch. Und zwar, okay. Okay, klar, ich, wir werden ganz viele Kritikpunkte hier nennen, wo ich dann auch sage, ja, stimmt, finde ich auch blöd und so. Aber hier ist es ganz komisch, ich gucke die und kann unheimlich viel verzeihen, weil ich einfach froh bin, das ist was in die Richtung gibt, weil ich finde, es gibt in diesem KI-Zukunftsblabla kaum was Vergleichbares, was sich auch, ja, so mit, mit Entwicklungen der aktuellen KI-Fortschrittsgeschichten äh, irgendwie so vergleichen lässt. Komme ich gleich noch so ein bisschen zu, was ich damit ja. meine, aber deswegen, ich gucke einfach super gern, weil manchmal reicht mir auch so HBO Production Value. Einfach nur schön schauen. Es muss ganz nicht Absolut. immer perfekt sein, aber es sieht Absolut. voll
0: aus. Da stimme ich dir auch zu. Da kann ich kurz auch meine Geschichte ja, erzählen. Ich. Ich, also ich liebe HBO, ich liebe den Production Value. Du weißt, du kriegst irgendwie auch immer was. Und ich mochte vor allen Dingen, also den Mann in Schwarz und Bernard waren so meine Lieblingscharaktere, weil die halt auch mit diesem Rätsel verbunden mhm. waren. Ja. Was steht dahinter? Was ist jetzt dieses Labyrinth, was, mhm. was sie da suchen, diese Symbolik? Und ich bis heute Habe ich das Gefühl, weiß ich es irgendwie immer noch nicht so richtig? Wobei es wahrscheinlich erklärt wurde äh, im Laufe dieser Staffeln. Aber das war so meine initiale, mein initiales Rätsel, meine Mystery Box, ja. Und ich fand auch, ich find's immer sehr schön, und damals fand ich das sehr schön, dass die äh, Fans so wie du, dass die immer mit Rätseln. Dass man im Social Media, dass man irgendwo auf Reddit eben Mhm. so viele Theorien finden kann, dass man sich da reingraben kann, dass auch so viele Anhaltspunkte. Der Moment. Und das ist jetzt ein kleiner Spoiler für die erste Staffel, aber da sind wir eh schon ja. drüber. Der Moment, wo dieses, äh, wo klar, wo das Messer von dem jungen Mann in Schwarz ist, dasselbe wie von dem alten Mann ja. in Schwarz. Und mhm. da wurde gar, ach, das ist dieselbe Figur und das ist ein Zeitsprung. Mhm. So, das habe ich irgendwo gelesen und dachte nur Fuck, ja, das stimmt. Und das war, das ist so schön, diese Momente mit anderen irgendwie zu, ja. äh, sich zu, den Weg zu erhellen. Und das habe ich immer gefeiert. Und für mich habe ich ein bisschen den Eindruck bekommen dass das so ab der zweiten, spätestens mit der dritten Staffel sich verloren hat, weil ich das Gefühl hatte, dass die Showrunner mhm. irgendwann smarter sein wollten als die Community. Mhm. Und quasi, und das haben die einmal wohl auch gesagt, dass sie, dass die Community schon eine Sache getippt hat ja. und dann haben sie die Sache geändert. So krass. Ja. Und das ja. sehe ich als einen der Kernfehler an der Macher, mhm. dass sie sich davon abhängig machen, ob jemand ihren großen Clou, das ihren stimmt. Twist rausgefunden hat. Weil dann nimmst du halt die zweite Beste Möglichkeit. Oder die, und dann ist es nicht mehr das, was du eigentlich machen wolltest. Vor die
1: Leute freuen sich ja eigentlich, wenn sie es rausgefunden haben und es dann wirklich auch Na, so passiert.
0: Das ist voll befriedigend. Ja, genau. ja total, klar. Ja. Total. Das wenn du es ein bisschen vorher weißt, als es ja. quasi präsentiert wird, ja. das reicht schon.
3: Eine Person von den zwei ist ja übrigens Jonathan Nolan, der Bruder von Christopher ja. Nolan. Und ich finde, das merkt man krass, weil das scheint eine verkopfte Familie zu sein. Die <lacht> <lacht> ja, ja. lieben es, irgendwie verstrickte Sachen zu ja. erzählen. zu ja. Ja. da möchte ich keine
2: Weihnachtsanekdote
3: hören. Nee. Von
2: nee. <lacht> Ach so, und du meinst
1: jetzt in einer anderen Zeit,
2: bei im anderen Weihnachtsfest. Ja. Ah,
1: okay. ja. Ja. Aber dieses Zeitding, ich finde, das haben die in der ersten Staffel total klasse gemacht, ja. dass man eben irgendwann gecheckt hat, so, ach, das ist, der, das ist derselbe Typ, ach so, mhm. so ist es gemeint. Und das haben sie ja jetzt wieder probiert in der vierten Staffel und ich, mir hat es nicht so gut gefallen diesmal, dieses, die zwei verschiedenen Zeiten, die es jetzt gab.
3: Also ich find's super, aber es war <lacht> längst nicht so stark wie in Staffel 1, natürlich, ja. weil den Twist haben sie jetzt halt einmal gebracht. Der ist jetzt viel erwartbarer, finde ich. Ja. Und vor allem bringen sie ihn jetzt zum mindestens dritten Mal. Mhm. Weil Staffel 2 baute komplett darauf auf ja, mal drei. Also die, da, da haben sie ja, glaube ich, zwei oder drei Zeitebenen sogar übereinander laufen lassen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zumindest Boah. wirkte es manchmal so. Es war noch konfuser als in eins oder äh, ja. vier jetzt. Ähm, aber irgendwie, ich mag das halt. Das, das meine ich damit. Klar war es nicht so stark, bin ich voll bei dir. Aber zu, darüber nachzudenken, währenddessen macht mir halt trotzdem Spaß. So Von wegen, ja, könnte hier wieder so ein Zeittrick mm-hmm. am Werke sein. Allein das macht es ja tiefer als die manch, äh, die ein oder andere Second Screen Serie, wo du das nicht hast.
0: Aber jetzt, wo du gerade am erzählen bist, Caleb wurde mit der dritten Staffel eingeführt und es wird immer wichtiger. Also das ist die Figur, aber ähm, oh, wie heißt er schon Show- Aaron, Paul. Aaron Paul aus ja. Breaking Bad war gerade so die Hochzeit, das Hypes, da wurde er dann eingebaut. Ich habe das immer als einen gewissen Störfaktor empfunden, weil irgendwie es ist der Star aus einer anderen Show. Mhm. Er hat auch, er wurde zu spät eingeführt meiner ja. Ansicht nach. Ja. Wie hast du das so empfunden als jemand, der das noch wirklich feiert? Stört dich sowas oder denkst du, das ist eine gute Besetzung?
3: Ganz komischer Charakter. Erstmal, also ich äh, habe schon in Staffel 3 natürlich verstanden, warum sie so jemanden brauchen, um das zu erzählen. Ich hätte aber nicht das erzählen wollen, deswegen hätte es ihn ja auch nicht gebraucht. Ja. Zumal ich finde, dass Aaron Paul cooler Jesse Pinkman ist und bestimmt auch andere gute Qualitäten hat, da aber irgendwie nicht so entweder reinpasst oder seine Qualitäten ausspielen kann. Weil ich hm. finde, es gibt wirklich mehrere Szenen, wo ich dachte, oh Gott, was ist das denn jetzt für ein Schmierentheater? Beispiel Staffel 4, kurz bevor er äh, äh, sein äh, Haus mit seiner Tochter und äh, so verlässt, da sagt er so richtig theatralisch irgendwie, ja, ich habe uns das eingebrockt, ich muss das Problem jetzt auch lösen. Das <lacht> ist so ein richtiger Bruce Willis-Dialog <lacht> gewesen, der null in die Serie passt und von ihm auch wirklich etwas laienhaft dargestellt wurde. Und das gab es aber schon mehrere Male. Und deswegen, ich finde, er ist fast die schwächste Besetzung in der gesamten Serie. Weil äh, hier Evan ja. Rachel Wood, Wood fantastisch, wie wie sie spielt. Fandy äh, Newton hier, die die Maeve spielt. Ich bin jetzt völliger Fan von dieser Schauspielerin. Ich finde die die macht es so gut und so. Also, die Besetzung ist eines der allerstärksten Punkte am Product- Production ja, Value, was ich hier. eben äh, meinte. Ja. Und da, weiß ich, kann er meiner Ansicht nach nicht mithalten. Ja,
2: trotzdem finde ich, äh, ist die Folge oder eine der Folgen, die aus meiner Sicht in der vierten Staffel die beste ist, ähm, ist er der Hauptdarsteller, weil ich das psychologisch irgendwie ganz krass fand, wo er von Charlotte Hale ähm, verhört wird und sie ja mehrere Kopien von ihm immer wieder erstellt, um quasi irgendwann äh, die Informationen von ihm zu entlocken. Und dann willigt er ja nie ein, gibt nie seine, seine Tochterpreise oder die Tochter ist ja so ein bisschen das Druckmittel und dann bringt sie ihn ja immer quasi wieder um und er stellt eine neue Kopie und versucht es neu und irgendwann trifft er dann eine andere Kopie von sich selbst, die ihm quasi noch so mitgibt, ey, du musst hier irgendwie, wenn es brennt, unter die Luke raus und so weiter. Mhm. Und dann hangelt er sich ja quasi sukzessive vor anhand von sich selbst, ja, ja. der immer wieder ein, ein Stück Leichen, weiterkommt. Genau. Er darf aber, dann ist schon wieder von der Logik her ein bisschen schwierig, weil die Vorgänger von ihm müssen ja quasi all diese Informationen immer weitergeben, dürfen aber selber nicht sterben. Sie müssen gerade so, dass sie noch überleben und die Info weitergeben können ja. an den Nächsten, der aber auch erstmal so weit kommen muss. Aber rein psychologisch fand ich das irgendwie krass zu überlegen, okay, da wären halt jetzt zehn Kopien von mir und die geben sich alle selber auf, aber können immer nur ein bisschen Informationen sammeln, um irgendwann komplett zu, zu entkommen. Ja. Und es endet ja mit dem Letzten, der dann da irgendwie sitzt hinter so einer... Äh, hinter so einem Gitter und, und, und ja. genau und die anderen sind halt quasi schon gestorben und er opfert sich dann selbst und irgendwie fand ich das so vom vom Mindset her fand ich das okay spannend das darüber
3: nachzudenken
0: genau. ja, ja. ja ich fand es auch schön dass es so ein bisschen widerspiegelt wie eine künstliche Intelligenz lernt so dieses Try and yeah. error ja. das ist quasi ja. das das Motto nehmen sie ja ständig ne und drehen es auf den Kopf. Den Part finde ich schön, weil das wieder in diese alte philosophische Ära der ersten Staffel reingeht, so, äh, was bedeutet Bewusstsein, was ist Intelligenz, wann wann lebt man, was bedeuten Erinnerungen für die Person. Das ist übrigens
3: auch der Punkt, warum ich diese Serie nach wie vor so mag, weil die mich eben immer in der Hinsicht (lacht) zum Nachdenken bringt. Und äh, übrigens, das ist ja eine total interessante Parallele zu dem, was Bernard mit dieser Simulation im Prinzip erlebt. Also, äh, er hat ja alle diese Wege durchspielen können, zwar auf andere Weise, in kürzerer Zeit, toller Prozessor, blablabla. Bla bla. Aber was Caleb da macht, ist eigentlich das Gleiche in grün, ja. nur die Men- also menschliche oder die, die andere Variante davon. In
1: kürzerer Zeit würde ich nicht sagen. ne Bernard war ja mehrere äh, Jahre ja. im Sublime, um das ja, ähm, durchzurechnen.
3: Das ja. stimmt, aber nur so drei oder vier. Und äh, ich glaube, bei Caleb sind 20 Jahre vergangen. Wirklich? Ja. Das waren
1: 20 Jahre? Das äh,
3: müssten 20 Jahre sein, weil seine Tochter ist ja so zehn ungefähr ja. und dann ungefähr 30. Also es wird übrigens auch ausgesprochen, William sagt irgendwann ja. äh, Two äh, Decades oder irgendwie sowas.
1: Aber hat er Two Decades lang wirklich immer diesen diesen Loop durchgespielt? Weil ich hätte eher das Gefühl, das waren jetzt so, ich hätte jetzt gedacht, 50 Versionen von ihm, die da mhm. irgendwie durchgelaufen sind. Aber das wird ja nicht hinkommen bei 20 Jahren.
3: Ja. Genau, wir wissen nicht genau, wann Hale damit angefangen genau, hat, ja. in diese Loops ja. zu stecken. Das stimmt. Es, aber ich glaube, also was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, dass natürlich äh, der, der Gag bei Bernard ist, dass irgendwie die Technik in der Zukunft so dermaßen mächtig ist, dass natürlich, dass das sagt auch dieser ähm, von diesem einen Volk aus Staffel 1, der eben im Sublime mit ihm redet mhm. und ihm von dieser Methode erzählt, alles einmal durchsimulieren zu können, dass die in so und so viel schnellerer Zeit das natürlich. Also er, er sagt wirklich so einen Satz: äh, Du hast so und so lange Zeit, das alles zu durch, durch, äh, durchzugehen. Mhm. Wenn du aber zu lange das machst, dann ist die Zeit in der echten Welt schon abgelaufen, oh Mann, ja. dass es überhaupt noch einen guten Ausgang gibt. Ah. Und diese Zeit ist halt in der echten Welt sehr kurz und in der Simulation sehr lang. Andersrum, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Schwierig, ja. darüber von so der Theorie zu sprechen. <lacht>
0: Äh. Ja, an sowas muss man ja auch erstmal, das muss man ja erstmal verinnerlichen und raffen, dass Bernard, also alle, also quasi die, eine, die Zukunft vorhersehen kann, weil er mhm. alle Zukunft, so ein bisschen Multiverse, äh, mhm. Dr. Strange-Style. Er hat alles gesehen und dadurch weiß er halt, je nachdem, wie jemand reagiert, kann er quasi die unwichtigen Storylines, die nicht auftreten, vergessen und sich auf die konzentrieren, ja. ähm, auf was auf, weitergeht. Ich, ich bei, bei, bei sowas spannt sich mein Suspension of Disbelief schon ziemlich an, weil es mir echt schwerfällt. <lacht> Mir das vorzustellen, dass das simuliert wurde, weil ich immer denke, na ja, was willst du, also dann sagst du halt mal ein anderes Wort und dann ändert sich alles, genau. wie willst du das simulieren? Das ist so ein bisschen, aber man muss es einfach glauben und es akzeptieren als Teil der Lösung. Das es wird stimmt. mit dem Ende, finde ich, sehr schwierig. Da kommen wir gleich zu, ja, einer ja, eine ich Sache, will ich nur dass sagen, sagen, dass es das irgendwie jetzt habe ich gar nicht mehr, was mhm. eigentlich real ist und was ja. nicht.
3: Ja, aber ich finde, damit gehen sie auch äh, recht schön um, weil in dem Moment, wo er aufwacht, also Bernard, da äh, macht ja äh, Stubbs so einen Joke, und dann sagt Bernard sowas wie äh, irgendwie, ja, in, in zwei Prozent der Fälle machst du diesen anderen Joe. Ja. Genau. So ja. Das heißt auch, Bernard weiß, es gibt immer noch diese Restrandomness, weil er nicht genau weiß, in welcher Timeline er sich gerade befindet. Ähm, und weil er alle gesehen hat, kann er sich aber vielleicht anpassen. Ach, wir sind jetzt in der, also muss ich jetzt ja das und das ein bisschen anders machen, damit das so und so weitergeht.
0: Übrigens, alle meiner Lieblingsfiguren. Ja, der, ich finde ihn auch gut, super. Äh, wie heißt es? das? ja. Ich liebe diese Figur. Ich weiß auch nicht warum, die kam recht spät, aber die war direkt so, so eine nette, coole Person. Wurde irgendwie Mit dem würde ich gerne abhängen, ich weiß nicht. Er ist sympathisch, weil er auch ja. mal simpel ist. Also er, ist, er, er holt sich auch da ein Sandwich. er, er hilft auch immer.
3: Genau, er ist einfach so ein, so ein netter Helfer, der mal nicht irgendwie die Welt durchdenken kann, sondern einfach nur... Ja, er hat natürlich aber auch. Bitte töte mich all over. <lacht> ja, ja. Ja. Wenn
2: es ja. drauf ankommt, passiert ja auch in der vierten Staffel. Er ist halt entbehrlich. Ja. Steht bei ihm drauf. Und ähm, was bei mir, was halt so ein großes Problem in der in der Serie ist, finde ich, unabhängig von da ist ein Logikloch und da das funktioniert irgendwie nicht oder da ist irgendwie in einer anderen Zeit doch eigentlich das ist natürlich, dass man als Zuschauer sich ganz ganz schwer nur mit den Charakteren, finde ich, identifizieren kann, weil du hast ja immer dieselben Schauspieler logischerweise. Aber sie sind am Anfang, eine Charlotte Hale zum Beispiel. So, am Anfang ist sie halt eine äh, Bitch, auf Deutsch gesagt, als Frau. Und ist, äh, ne, ist die böse... Bitte? Das war Englisch. <lacht> ist die ähm,
3: Kommst hier nicht mit durch? Ist
2: die äh, böse quasi, die da irgendwie für diesen jarak typen da irgendwie die Daten sammeln soll. Das weiß man aber noch nicht. Dann wird sie ja aber von sich selbst als äh, Duplikat erschossen und dann ist es nicht mehr. Dann ist es ein Haus. Das ist aber dann Dolores ist dann drin in ihr und was ja auch so diese Frage mit sich wirft in der in der dritten Staffel ist Wer bin ich? Also wenn wir jetzt vier Simon kopieren hier wären würden wir uns dann alle so entwickeln. Und bei Charlotte ist es ja dann so, dann sieht sie, wie ihre eigentlich Nicht-Familie stirbt, sondern die Familie von Charlotte, mit der sie eigentlich nichts mhm. zu tun hat, aber dann doch irgendwie was entwickelt. Und dann wird sie ja eigentlich sauer auf sich selbst mit Dolores. Also Dolores gegen Dolores. Aber irgendwie sind immer noch Charlotte. Und man weiß gar nicht so richtig, okay, mit wem sympathisiere ich jetzt? Sympathisiere ich mit der Schauspielerin, mit dieser Rolle, mit ja. dem Körper quasi? Mhm. Aber eigentlich ist es ja Dolores ähm, und, und nur eine andere Facette von ihnen. Das ist schwer so relatable irgendwie in, in ja, den Antagonisten die, oder in, in, mit jemandem zu sympathisieren.
1: Die verschiedenen Dolores haben sich ja aber an irgendeinem Punkt, an dem sie sich quasi getrennt haben, auch eigenständig entwickelt, weil genau. ähm, ich glaube auch sogar, sogar in William, also in dem Host vom, ähm, von William, ist der Kern von Dolores drin. Und aber mittlerweile ist es ja William. Also hat sich ja so entwickelt, dass es William ist.
0: Ja, ich komme mir da immer vor wie bei einem Hütchenspieler, der irgendwie kurz (lacht) kurz zeigt, hier ist die Murmel und dann weißt du schon, jetzt ist sie woanders, (lacht) wahrscheinlich am ehesten noch irgendwo im im Ärmel oder so, also das ist schon.
1: Vielleicht bist du auch gar nicht Simon, sondern eigentlich Schröck.
0: Ja, aber genau, Schröck, weil damit er zwei äh, Sachen auf einmal moderieren kann ich weiß nicht (lacht) genau, was was der Gedanke hinter wäre. Ja. Aber was macht man damit? Sind wir dann diejenigen, die einen Fehler haben, weil wir zu doof sind, um es zu raffen, weil wir zu sehr an dem Gesicht hängen, an den Schauspielern, um zu raffen, das ist jetzt aber A, B, C? Oder, oder ist es einfach eine, ein Fehler, vielleicht auch der Showrunner den Zuschauern so viel zuzumuten? An, an Gehirnleistung ist es vielleicht, weil ich meine sie kommt ja nicht so gut an, die neue Staffel. Ähm, zumindest da, wo ich nachgelesen habe, kommt sie nicht so gut an und f- viele wollen halt die ersten beiden Staffeln zurück und nicht diese ja. ganze Zukunfts, äh, dieses Und mhm. ich muss sagen, ich habe mich gefreut über die Zukunft. Ich dachte, ja geil, endlich mhm. kommen sie raus. Und dann war ich nur enttäuscht in der dritten. Die ganze Zeit nur enttäuscht, weil nichts von dem irgendwie, ge- 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 es hat nicht gefruchtet. Mhm. Ja, Ich finde halt, wenn du so eine Welt Umbau. Ich meine, die die Serie heißt
2: Westworld und wirklich so einen geschlossenen Raum schaffst, so ein Ökosystem schaffst, in dem gewisse Charaktere Rollen haben und dann auch eine Machtposition haben oder einen Einfluss haben und dann lässt du die quasi in die freie Wildbahn, das fühlte sich in der dritten Staffel halt so groß an. Also plötzlich war es quasi ein Open World Mhm. und die fühlten sich alle so verloren an. Da war da so eine Dolores, die irgendwie am Ende der zweiten Staffel so richtig... Badass war als ja. Frau. Und dann war sie aber nur eigentlich ein Roboter in der Welt. Und ja, okay, dann kommst du da mit deinen fünf Perlen vom Boot. Ja und? Wir sind aber in einer großen globalen Welt. In der vierten Staffel haben sie es ja schon wieder eingedämmt, weil man das Gefühl hatte, unter diesem Schirm oder Turm war dann doch alles wieder eingefärcht Das ist so ein bisschen dieses, okay, man will eigentlich diese Leute nur in diesem Ökosystem sehen und gar nicht unbedingt außerhalb der Welt. Mhm. Aber das ja. ist das, was du am Anfang machtest, wo sollen das dann hingehen nach zwei Staffeln? Genau, beziehungsweise ich glaube,
3: Hätten sie so einen Weg wie die Serie Fargo zum Beispiel gewählt, das ist so eine, gibt es irgendwie so einen Fachbegriff, Anthologiesystem oder so, also dass die Staffeln in sich abgeschlossene Geschichten sind und es bei Staffel 2 ja, mit ja. komplett anderem Cast und so.
0: Man hätte ja trotzdem einige bestimmte Schauspielerfiguren beibehalten können, <lacht> die dann ne, sie dem plötzlich in, in der neuen Staffel ja. auftauchen und irgendwie ja. was auslösen. Ja, die die, warst auch, meine, nur, die ja. auch
1: vielleicht dann einfach Host sind und eine neue Rolle bekommen oder äh, Gäste ja. sind, die einen mhm. anderen Park besuchen. Sowas genau, ja.
3: ich verstehe ähm, voll, warum die Leute ein bisschen enttäuscht waren und glaube ich auch vielleicht lieber das wollen, was ich äh, gerade gestellt habe. Aber ich persönlich bin total happy mit dem Weg, weil eben mir klar war, irgendwann ist das auserzählt und ich will aber nicht, dass die Serie an sich endet, weil ich so viel daran mag und ähm, dass sie überhaupt, also du hast ja das eben sehr schön auf den Punkt gebracht, was einem da die ganze Zeit für Fragen in den Kopf kommen. Und allein, dass ich das kriege, also die ganze Zeit wieder neu zu hinterfragen, was ist eigentlich Bewusstsein, was würde es denn bedeuten? Ich meine, gerade Staffel 4 mit diesem Jetzt werden die Menschen mal kontrolliert und folgen einem Pfad. Wo ist eigentlich jetzt überhaupt noch der Unterschied, außer dass Fleisch und Blut und Kabel und Metall äh, der klar identifizierbare Unterschied sind? Aber gibt es eigentlich sonst einen? Und das ist gerade...
0: Die ich glaube, das relevanteste darum, Frage denn absolut. je so. Also deswegen ich, find, das reicht mir irgendwie. Diese, was sagen. Die Philosophie dahinter finde ich auch noch toll. Ja. Man kann auch so schön drüber nachdenken, dass die Menschen in diesem Loop in der Realität gefangen sind, sozusagen. Ist es überhaupt ein Gefängnis? Merken Sie es überhaupt? Sind sie nicht genauso wie wir, die täglich Robotten gehen, ihren Job machen, nach Hause ja. gehen, auch nicht genau wissen, warum mache ich das eigentlich alles, sich äußeren Zwängen unterworfen fühlen? Mhm. Das finde ich, die Idee dahinter finde ich voll schön. Auch dass die. Ja. Hosts, wie sie später zeigt, wenn sie die Freiheit haben, alles zu tun, auch dazu tendieren, brutal zu sein und entmenschlich zu sein. Oder lost
3: sind, einfach auch nicht wissen, was mache ich mit meinem
0: Leben. so. Ja, Mhm. und auch verzweifeln und sich umbringen. Das ist ja dann so ein bisschen das Drama, was sich da äh, Mhm. entblättert nach und nach, dass diese Hosts offensichtlich auch keinen Bock auf diese Art von Leben haben. ähm, Da kann man schön drüber reden. Ich finde, es wird nur Mhm. zu viel zu viel drum geschwulstet und dann irgendwie ja, ja. so richtig findet es nicht, es findet den Laserfokus nicht, den so in den ersten Staffeln Das stimmt, Staffeln absolut, hatte. ja. Es ist auch
2: so eine Serie, wo einfach ein Charakter den anderen fragt, dann hast du dir schon mal über deine, dein Bewusstsein Gedanken gemacht oder deine Realität oder dein Being? Mhm. Und das ist halt eine komplett plausible Frage in dieser Serie, ja. die gar nicht so einen philosophischen Anstrich hat, sondern man fragt sich wirklich, ja, wer steckt da jetzt eigentlich noch mal drin? Was ist sie noch mal? Und du hast halt Finde ich, es ist gar nicht so sehr eine Serie über die KI, sondern eigentlich mehr über das Menschsein und über das Menschlichsein, finde ich. Weil es gar nicht so richtig geht um, wie, wie cool und wie ausgereift ist eine KI. Nee, das meine ich auch nicht. Es geht es ja super viel eher darum, was sind so menschliche Werte, was macht Menschen aus und wie KI-isch leben vielleicht auch Menschen in der in, in Gesellschaft zusammen.
3: Ja, beziehungsweise die übergeordnete Frage ist einfach, was ist Bewusstsein, was bedeutet das? Also ja. Weil die Roboter werden uns ja als mit Bewusstsein vorgestellt, schon in der ersten Staffel. Und ich finde, das spitzen sie immer weiter zu. Was ich meinte, war auch gar nicht, dass es da immer um KI geht, sondern dass man einfach schön die Parallele zur aktuellen realen Entwicklung, wo sich Menschen das auch fragen, die, die Google-KI Lambda wurde gerade von vielen Google-Mitarbeitern als... Ähm, hier Sentiment, ja. äh, wie ja. heißt es, ähm, also mit, mit Bewusstsein quasi.
0: Ja, wir müssen uns langsam wir müssen uns uns kommen, darüber ja.
3: wirklich äh, Gedanken machen, was das bedeutet, wo man da Trennung macht, was es vielleicht für Gesetzeslagen <lacht> gibt. Und die gibt's ja in der Serie vielleicht auch, weiß man nie so richtig. Sehr interessant fand ich zum Beispiel die Szenen in Staffel 4 wo, ähm, der Host William Golf spielt und diese, das war auch einfach toll inszeniert, wie er diese, dreimal dieses Hole in One macht mm. und äh, dieser, dieser, äh, Staatsbeamte, mm. ich weiß nicht mehr genau, welche Funktion er hatte.
0: Der Vizepräsident ist es. Also oh. krass. Okay. Der Original der Vizepräsident, ja. Also ziemlich, genau, ziemlich hohe, Nummer, so. die
3: er da abzieht, ne? Voll. Und äh, man merkt ja auch schon so, okay. <lacht> William hat auch fucking viel Macht, weil er halt ein krasser Supermilliardär ist und so. Wie, also auch parallel zu unserer Welt, wo man sich fragen muss, okay, wie viel Macht sollten eigentlich Menschen, einzelne Menschen mit Geld haben? Mhm. Ähm, und das meine ich die ganze Zeit, dass mir sowas, das müssen, also das machen die teilweise plakativ, manchmal auch weniger plakativ, aber völlig egal, es, es schafft bei mir im Kopf immer wieder diese Parallele, warum ich darüber nachdenken möchte. Äh, aber das habe ich jetzt auch schon dreimal gesagt. Ich habe eine Frage an dich, weil du eben ja. gesagt hast, William. Könnte irgendwie auch die Kugel von Dolores haben? Genau. ich. Wo war denn das? das ich
1: meine, dass das äh, in Staffel 3 so war, dass ähm, da einige Charaktere oder einige Hosts aufgetaucht sind ja. und dann die ganze Zeit gerätselt wurde, wessen Wessen Perle ist da drin. Ist es vielleicht Teddy? Ist es vielleicht... Stimmt. Ähm, ja, stimmt. Ja, genau. Da ich mich auch. Dolores ja. hat
3: sich auch relativ häufig repliziert.
1: Genau, also, oder irgendwie so. also sie hat sie fünf hat ja, mitgenommen. Ja. Ja. Einmal ist
2: sie und einmal ist Bönner.
1: Genau, und die ah, ja. die Frage war die ganze Zeit, wer sind diese fünf? Ja. Und zum Beispiel, ist es vielleicht Teddy oder yes. ist es, genau. Und ähm, das wurde in Staffel 3 die ganze Zeit gerätselt und stellte sich heraus, es ist Dolores. Und ich meine, dass einer von den Hosts auch William war. Mhm. Aber ähm, tatsächlich, weil du es gerade so hinterfragst, finde ich, frage ich mich jetzt gerade selber auch und bin mir nicht mehr so Prozent ja. sicher. Aber das ist ja auch der Kern dieser Serie, ja. dass man es eben nicht sicher weiß.
2: Das ist okay. auch, finde ich, ein Problem, dass. Tode nichts bedeuten in der Serie. <lacht> ja. Weil William ist, äh, du hast das gerade gesagt und ich war auch so, ist, stimmt das so? Und ich weiß es auch nicht, weil gefühlt ist er für mich am Ende von Staffel 2 doch irgendwie erschossen.
1: Nee, am, am Ende von Staffel 3 ja, genau. wird ja, er von mal. sich selbst als Hostform. Genau, das ist Nee, am nee, Ende drei. von Staffel 3 wird er von sich als Hostform Ach, stimmt, umgebracht oh. und dann war nämlich schon, hä, warum ist der in Staffel 4 wieder da? Genau, und dann passiert genau. ja genau dasselbe nochmal. Genau dasselbe nochmal. Genau, ja. Ja.
2: Ich habe dann, ich habe nämlich äh, eben nochmal ein bisschen geguckt, dann habe ich Clementine gesehen, die ja in der ersten Staffel so eine Dirne ist in, ja, in Westworld. Genau. Und da habe ich überlegt, wer ist es eigentlich? Und da habe ich noch ein bisschen guckt, Clementine ist alleine schon viermal gestorben. Ja. Sie wird ja in der vierten, bringt sie ja äh, Calebs Tochter um. Sie wird davor, William sucht sie irgendwie auf, auf der Suche nach irgendwas. Mm. Und da killt sie. Und ich meine, sie wird in der ersten, nee, in der zweiten Staffel ist sie doch auf dem Pferd und reitet da in dieses Paradies mhm. und hat irgendwie diesen Virus, da wird sie erschossen. Und du checkst halt irgendwann, auch Maeve stirbt doch viermal, wird im Sand begraben und wieder aus Und du denkst halt, ja, okay, das ist eigentlich eine krasse Szene. Oder William kommt und er ja. schießt Charlotte und Maeve. Und du weißt halt so, ja, aber es bedeutet nichts. Weil irgendwie Flicken sich wieder zusammen, draben ja, sie aus genau, und dann bis sie Bis sie
0: die Perle kaputt machen. Das ja, genau. ist so der eine Moment, wo du sagst, okay, der ja. Robo-William ist jetzt wahrscheinlich wirklich weg. Ja, das passiert aber du weißt auch es auch nicht. nicht. Aber es könnte genauso gut sein, dass genau. der irgendwie zehn Perle Ersatz zusammengepflückt. Ja. irgendwelche ja. Ersatz hat. Ja. Er hat vielleicht diese Perle kopiert. Ja. Geht das? Wird wahrscheinlich mal gesagt, das nicht geht.
2: Würde mich ja. nicht wundern, wenn es dann doch geht. Aber Dolores also, hat es ja auch gemacht. Sie muss ja irgendwie stimmt. ihre eigene Perle geklont haben,
0: um ja. mit viermal. Warum sollte das auch abzornen. nicht gehen? Also, ja, eben. Also.
1: also die einzige Situation, in der wirklich eine Perle zerstört, zerstört wurde, war doch als ähm, äh, das war auch schon Dolores, glaube ich, im Körper von <lacht> diese- Charlotte Hale
0: hm. und
1: das, äh, sie hat die Perle zerstört von dem Lover von Maeve, diesem, diesem Gangster Typen. Oh, ja, stimmt. Genau. Aber die
3: zerstaubte irgendwie so. Die- und der ja, taucht ja. aber
1: auch irgendwie wieder. Ja ja ja. ja, ja, ja. Aber dann ist es nicht mehr er selbst, dann ist es halt wieder ein neuer Host, der einfach nur so aussieht wie er. Aber es ist nicht mehr das Bewusstsein von dem Typen.
0: Wurde nicht eigentlich auch, das hat mich ein bisschen irritiert. Ich dachte, dieses Sublime wäre in gewisser Weise safe. Mhm. Irgendwie ja. sicher. Ja. Irgendeine Art von Cloud. Aber es ist ja dann doch nur ein Serverraum in der realen Welt, der eben dann auch bedroht ist. heißt also, auch der Robo-Himmel ist bedroht in Die irgendeiner Form. Die man aber auch
3: offensichtlich über WLAN erreichen kann, weil Bernard chillt ja in so einem Motel und ist auch in der Sublime. <lacht>
0: ja. ja, ja,
3: das war alles, ich habe das ich Gefühl, dass manchmal... sehr diskret am Hoover-Damm
0: offensichtlich <lacht> passiert. <lacht> ja. 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 Also, so schön diese Szenen auch sind, wenn er da irgendwie mit dem Staub sitzt mhm. und Bernard ist eh so ein toller Typ, so ein geiler Schauspieler und so eine tolle Figur auch. Mhm. Aber man muss es einfach akzeptieren, dass, dass man das gar nicht versteht manchmal, warum Sachen, warum sterben Leute so und so häufig, und ich bin mir nicht sicher, ob das alles immer logisch ist oder ob da einfach teilweise auch ein paar Freiheiten sich genommen wurden.
2: Ich habe halt auch ebenso gedacht, als wir über Staffel 4, das Problem der Serie ist doch auch ein bisschen, du kannst doch niemandem wirklich ernsthaft sagen, steig jetzt mal ein in Westworld. <lacht> Nee. Wo, also klar, ja. du musst natürlich ja, bei der ersten Staffel klar. anfangen, ja. logischerweise, aber es ist ja nichts, was du irgendwie laufen hast oder so, und dann kommt jemand rein und sagt: oh, Was guckst denn du da Westward? Und dann, ah, sieht ja ganz spannend aus, worum geht's denn her? Also, das musst du dir vorstellen, das ist eigentlich die Blonde, die wir eben gesehen haben, <lacht> hier im Körper, aber es ist complicated. Ja, es ist schwer reinzukommen, weiß und jemanden nicht. zu begeistern. Dafür. Weil
3: ich meine, das ist ja, es gibt ja die Serien und es gibt die Serien und und Sopranos da ist es ja genau das Gleiche. Wenn ich irgendwie Folge 3, Staffel 3 gucke, dann kann ich jemand zwar auch erzählen, ey, das ist eine Mafia-Serie, aber. Das damit der Dialog überhaupt interessant ist, musst du halt irgendwie erstmal mal zweieinhalb Staffeln gucken. So. Ja, aber die Leute sind in der Regel
2: dieselben schon mal. Das ist schon, finde ich, eine große Hürde, dass wir selber auch nicht sicher sind, wer steckt gerade in wem.
3: Aber das verstehe ich nicht ganz, warum. Ist das eine Hürde? Vielleicht findet man genau das interessant, wenn ich jetzt jemand sage, guck mal, hättest du gedacht, dass das eigentlich... Äh äh, diese Person, dann zeige ich dem Bild aus der anderen Staffel ist ne, er hat sie niemals gegessen. Ne, klingt das nicht spannend? Guck mal die Serie. Das kann dich ja entweder catchen, dass sowas spannend ist oder du denkst, boah, das klingt aber verwirrend, da bin ich raus. Also es ist ja, kommt ja auch drauf an, was du möchtest.
1: Das Verwirrende hat aber ein Gutes für mich persönlich. Ich kann die Staffel so oft ich will von vorne gucken und ich bin nie gelangweilt, weil ich immer irgendwas vergessen hab <lacht> oder ja, 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 habe oder nicht verstanden habe. Absolut. Also das ist auf jeden Fall ein großer, großer Pluspunkt für mich für Westworld.
0: Hättet ihr euch gewünscht, dass aus der Staffel 2, wo ja die Mittelalterwelt kommt, die Samurais und so, ja. Dass man, also das habe ich mir zum Beispiel gehofft, dass man mehr in diese Welten noch geht und da wirklich auch was, ja. da kann ja was versteckt sein oder der Ober Samurai hat mhm. irgendwas Wissen in seinem Schädel. Ich meine mir nur, das kam so wie Kai aus der Kiste: so, wir brauchen jetzt Leute, die kämpfen, so, dann mhm. kommen die jetzt halt alle mhm. und dann war das Thema durch. Ich habe da immer mehr erwartet. Ich fand, wie gesagt, die Zukunft irgendwie dann ziemlich ernüchternd, weil es dann doch auch genauso aussieht wie immer. Ja. ja. Ich habe auch gar nicht gecheckt, dass es in
2: dieser Welt, in dieser ursprünglichen Welt, wo es Westworld gibt, auch noch ganz ganz andere Parks gibt. Ich war da, also weiß ich nicht, habe ich am Anfang nicht gecheckt, dass es auch noch andere Themenwelten sozusagen ja, gibt. Ja, haben sie auch nie gesagt,
3: also nee, konnte das man ist nicht passiert ist, Okay,
2: genau, das und jetzt dachte ich halt in der vierten Staffel wieder, wo sie dieser Roaring Twenties Park, fand ich irgendwie ganz spannend. Und ja, dachte, die Idee ah, war schön, Und dann war das, wie ihr auch schon gesagt
0: habt, so eine Folge ja. und... That's it. Das war ja, ich. Genau, okay. Aber gerade ist... die Idee, dass sie dieselben Loops genommen haben, ja, das, diese, war cool. die das war geil. Ja. Cool. Ja, aber mit diesem Wissen im Kopf hätte man in dieser ja. Welt noch mal Voll. viel mehr machen können. Ja. Und ich habe so, okay, wir gehen jetzt rein, machen zwei, drei Sachen, so, fertig. Mhm. Das, äh, am Ende ballern sie auch wieder nur immer, wenn, wenn denen nichts einfällt, wird geballert. Genau. Dann mhm. sterben acht Leute oder 20 oder 100 und dann denken sie, so, okay, die Folge ist im Kasten. Sie haben unheimlich
3: viel Potenzial <lacht> damit verschenkt, weil klar, wir hätten alle ja. interessant gefunden, mehr in anderen Parks zu sehen und so. Ja. Aber schon in Staffel 2, dieser Samurai-Park, war zwar cool, aber auch der war konstruiert und strange. Also in, in der Gesamtstaffel hätte man das, was da passiert, auch ganz anders erzählen können. Ich finde, dafür braucht es den auch schon nicht. Der war ja. aber noch okay. Ja. Der in Staffel 4 war wirklich so, dass ich mich danach, also jetzt auch nochmal, als ich mich auf diese Sendung hier vorbereitet habe, habe ich nochmal gedacht, Moment mal, aber wofür war der denn überhaupt? Weil William eröffnet den ja, also Host William, nachdem er die Regierung übernommen hat. Mhm. Und dann sind Maeve und Caleb da und wurden da ja irgendwie hingelockt über diesen dieses Senatorenpärchen, wo sie vorher waren. Mhm. Nur damit sie <lacht> zufällig den Weg gehen, ins Hinterzimmer des Parks zu kommen, wo ja dann nochmal äh, dieser äh, Westworld-Massaker äh, ja. rekreiert Ach, das, wurde. dieses Easter Egg meinst du? Genau, ja. dieses Easter Egg, wo ich auch dachte, ja, warum machen Hale und William jetzt sich den Aufwand, da ein Schauspiel zu betreiben? Dann passiert das alles nur, um dann diesen Trick zu machen, dass Caleb denkt, oh, da ist ja Frankie, meine Tochter, da gehe ich jetzt mal hin und werde von den Fliegen überrascht. Ja. Das hätte man, die Fliegen, die können ja fliegen. Also das war so ein Moment, <lacht> wo ich dachte, das hätte ja, es alles nicht
2: gebraucht.
1: Also der, ähm, ähm, erste Erstmal fand ich, dass der Park auch viel zu kurz kam und yeah. fand auch schade, dass er quasi nur dazu diente, dass sie dann wieder unterm Park genau. da irgendwie ein Labor ja, finden. Ja. Dann fand ich den Plot-Twist <lacht> aber gut, dass dieses Labor halt erstmal wieder ein Teil der Story war. Mhm. Also diese, dass das nachgespielt wurde. Das fand ich super cool. Dass sie dann aber nochmal quasi eine Etage tiefer irgendwie mussten und dass da dann, das ist doch wieder ein geheimes Labor war, das hätte sich dann irgendwie das hätte es für mich nicht gebraucht, weil ich mir hätte es gereicht, dass es diesen. Es gab diesen Plot Twist. das Labor ist Teil der Storyline. Ah ja, vielleicht finden wir hier nichts. wir müssen woanders weitersuchen. Das hätte mir besser gefallen. Und ähm, ähm, warum aber da irgendwie die, die Fliegen das, Ich glaube, dass das gar nicht unbedingt nur dazu da war, die dahin zu locken und ähm, Caleb auszutricksen. Sondern generell, der Park war ja dazu da, Leute zu infizieren. Also, die, die, Fliegen sind ja in dem Park, glaube ich, rumgeflogen Stimmt, und genau. haben die Gäste ah, infiziert. Recht.
3: Das haben sie auch damit begründet, genau, dass so überhaupt erstmal diese Crowd genau. infiziert wurde. Dennoch hat dann... Das war dann,
1: ein Superspreader-Event.
3: Ja, genau. Ja. <lacht> Dennoch hat äh, Charlotte Hale dann, ähm, als Caleb äh, am Ende der Folge die Fliegen eingeflößt bekommen hat, geht die nächste Folge ja damit los, dass sie ihn quasi so ein bisschen wie verhört und ihm quasi auch sagt, du, mir ging es nie um deine Tochter oder deine blöde Familie, ich wollte nur dich. So, deswegen habe ich mir so abgespeichert. Eigentlich war das eine große äh, Farce, um irgendwie an an ihn ranzukommen. Was auch nur so mittelmäßig klar wurde, warum unbedingt. Nee, also
1: in, ähm, ihm werden die Fliegen eingeflößt und dann ähm, stellt ähm, d- d- Genau, das funktioniert aber nicht. Und dann stellt Hale fest, hm, das, ähm, d- der Parasit funktioniert bei ihm nicht. Er ist einer von diesen ähm, Außenseitern oder so und sie will dann halt wissen, warum. Sie will von ihm wissen, was ist es, was dich besonders macht, dass es bei dir nicht funktioniert. Ah, Genau, aber das konnte sie ja vorher
3: nicht wissen. Ja, sie
1: sagen oder? doch
2: aber auch, dass die fliegen dann irgendwie bei ganz vielen Erwachsenen nicht nicht funktionieren. Ja, ich bin ja. nur bei Kindern ist besser. Bei Kinder ja, und deswegen sind wir dann in dieser späteren Welt, wo Charlotte alles kontrolliert oder Dolores Charlotte ja, ja. alles kontrolliert, weil das dann die Kinder sind, die sie infiziert haben. Ja, aber warum hat es dann nicht Uh-hmm. das Kind
0: von Caleb? Gerade dann ist es doch eigentlich. die Stimmt. hat das perfekte Alter. Ja. ja. gut, ist halt so diese Savior-Geschichte, dass sie ja. halt irgendwie total. Und mich okay, gehört, kann man das.
3: Also, man merkt, ich habe auch nicht alles mitbekommen, auch nicht alles verstanden. Aber irgendwie fühlte sich das alles für mich, das war nämlich eigentlich mein Punkt, so ein bisschen zu konstruiert an. Also in den Staffeln davor hatte ich trotzdem das Gefühl, also drei lasse ich jetzt mal weg, aber in eins und zwei hat das sehr gut funktioniert, dass die Ereignisse einfach sehr organisch ineinander geführt haben. Wenig Exposition meiner Meinung nach und so. Und das fand ich jetzt in Staffel vier alles so ein bisschen, als es dann passiert ist und man es hinterfragt hat, war es davor eben so ein bisschen safe, dass man dachte, wow, klug und so. Und jetzt dachte ich häufig so, ja gut, jetzt habt ihr euch wirklich zwei Folgen Zeit genommen, und diesen tollen neuen Park gebaut, dies und das. Und eigentlich ging es nur um diese Kleinigkeit, die jetzt ein bisschen weird wirkt, so wie, wie der Verlauf eben stattgefunden hat. Da fand ich die Staffel Aber einfach nicht mehr so glaubwürdig, nenne ich es
2: jetzt mal. Aber sie bauen ja oft Sachen über ganz, ganz viele Folgen auf, wo man sich danach fragt, warum hat man so viel Sendezeit da reingesteckt? Ich glaube, das Labyrinth, korrigiert mich, war ja am Ende dann nur metaphorisch für den Weg zum Bewusstsein. Ja, ja, ja genau, genau. genau. Es war eigentlich gar nichts. Genau, die P- nicht. Staffel 3 war... Ich das hab
1: ich jetzt erst verstanden, nachdem du es jetzt einmal gesagt hast.
2: Okay. Staffel 3 <lacht> war ja so, hm, sie hat fünf Perlen in der Tasche. Wer ist das? Ah, es könnte der sein. Lol, es ist Dolores viermal. <lacht> so, Staffel 4 <lacht> ist halt genau das, was du sagst. Diese Caleb-Story äh, checkt man nicht so richtig und ähm, und diese ganze, wir gehen in den 20er-Park, ist eigentlich nur, um Charlotte zu entführen und dann äh, sagt sie aber zehn Minuten später, haha, war alles Teil meines Plans. Und wird erschossen mal wieder und aber auch nur, um zwei Folgen ja. später ausgegraben zu werden.
0: Das ist mein Problem mit der Serie. Jetzt gerade fällt es mir ein. Es ist dieser <lacht> moment den wir ja. einfach, äh, mhm. einfach alle drei Folgen gefüllt machen. Mhm. Klar, selbst wenn es nur zweimal die Staffel ist, ist es irgendwie einfach zu much. Die reizen es zu viel aus. Ja.
3: Sie müssten damit sparsamer umgehen, um Ey. das noch zu einem coolen Moment zu machen. Ja, ja. ja.
0: als du mitgekriegt, hast, dass das Bernard ein Host ist, was war das für ein Zwerch? Das, Splash, war ja ne? ja. das, das war Es war gibt krass. so viele ja. das war Als, cool, ja. als äh, ihr ähm, William, äh, also der alte okay. William, äh, seine äh, Tochter umbringt. Bringt, weil er Boah, dachte, das ja. ist ein Host. Das oh, war ein ja, das, das, das ist ist krass, so ein Moment, der ich ja. heute noch dran. Ja. Aber ja. denkt <lacht> irgendeiner noch an die Folge, wo, wo, wo hier Caleb diese Genre Droge genommen hat ja, und ja, einfach ja, ja. es war erst ein Actionfilm, dann war es eine Romanze, dann war es, weißt du noch das
3: was? War aber nicht? halt auch eine super doofe Folge. Ja, aber ich. das meine ich, aber das ist ja, so ja, eben.
0: nicht, dass das jetzt ja. ein Twist, aber da haben sie versucht was cooles zu machen, ja, ja, dass er was erinnerungswürdiges und es war halt kompletter Fehlstack. Also, die haben so hit mess und ich glaube, die haben wirklich in den ersten beiden Staffeln andere Leute am Drehbuch noch gehabt als jetzt in der dritten Beziehungsweise, Ich glaube vielleicht sie, ist der Nolan Bruder ein Host Maybe ja ja ab ein der Showbanner? dritten genau ab der, der dritten Host aber ich glaub, übernommen wissen, von irgendeinem der sonst <lacht> Soap macht oder irgendwas Naja, entschuldigung so ich glaube sie es wissen ja auch, nicht.
3: auch nicht mehr was sie erzählen sollen ich glaube es ist halt ja. auch ich, ich denke ja immer mit darüber nach wie hätte ich denn jetzt besser gelöst was hätte es vielleicht für coole Ideen gegeben und so und ich habe meistens auch keine und in anderen Serien wo man so mitdenkt habe ich aber manchmal welche also ich muss auch sagen Sie haben es da auch einfach nicht leicht. Und es gab aber auch so Punkte, da habe ich zum Beispiel gedacht so, warum haben sie sich dafür entschieden? Zum Beispiel hat mich am Anfang von Staffel 3 schon, aber am Anfang von Staffel 4 noch mehr gestört, dass sie sich für eine Version von Amerika entschieden haben. Also der, der Vizepräsident trägt die äh, amerikanische Flagge. Es gibt L.A. und New York. Auch mal Gebäude in New York erkennt man ganz klar wieder, die immer noch stehen sozusagen. Und irgendwann hat es aber bei mir so geswitcht. Und ich dachte ja, klar wäre es cool, wenn sie eine ganz andere Erde sozusagen erzählt hätten, hätten sie es vielleicht einfacher gehabt, aber ich fand es deswegen super cool, weil dadurch das, was ich die ganze Zeit so für mich daraus ziehen kann, hat sich dadurch viel stärker angefühlt, weil eigentlich zeigt die Serie auch ganz viel eben, dass das alles nicht mehr so weit weg ist, also jetzt vielleicht klar so perfekt wie diese Hosts aussehen, gut, das meinetwegen schon, aber Firmen wie Boston Dynamics, die eben zeigen, ey, das kann sich alles schon so bewegen, wie Tiere oder Menschen das könnten. Äh, dass ähm, Die Kopfleistung geht gerade in die Richtung und, und, und. Ja. Ähm, Finde ich es ganz cool, dass sie nicht so eine super-Hyper-Zukunft genommen haben wie Blade Runner, dass da alles cyberpunkig aussieht, sondern dass das im Prinzip New York in 20 Jahren gefühlt ist. So. Aber
1: hattest du denn das Gefühl, dass sich die ähm, die reale Welt auch wie die reale Welt angefühlt hat? Weil für mich war das teilweise alles viel zu klein. Das hat sich total klein und mhm.
2: wie, leer wie, auch. Ja, ja, genau. Das Wie eine Kulisse. Kulisse. Ja. Ja, genau. Wenn die in der dritten Staffel ja. rumfahren in diesen komischen, selbstfahrenden Autos und so, es fühlt sich nicht so an, als sind sie wirklich in der Welt. Sondern ja. es sind so ein paar Leute verloren, ja und man kann sich nicht immersieren in diese Welt und denkt ja das ist die weite Welt sondern es ist offensichtlich bloß ein paar Straßenzüge. Stimmt. Ich, hatte, ich ja. hatte aber
1: eine Sache. Ich habe ähm, tatsächlich am Anfang der vierten Staffel gedacht immer wenn wir Dolores gesehen haben boah das Set ist ja blöd das Set fühlt sich ja irgendwie an wie so nur so drei Straßen oder so mhm. und als dann aber rauskam ja. dass es wirklich irgendwie nur so drei Straßen sind weil das irgendwie in diesem in dieser ähm, ähm, ja fiktiven diesem kleinen Ding da stattfindet. Ja. Ähm, da hat, hat, fand ich es gut. Ich dachte mhm. ja, das genau das Gefühl hatte ich. Das, das hat es von Anfang an bei mir erzeugt.
3: Das mhm. war aber übrigens auch das, was ich meinte mit. Ich glaube, sie haben ein bisschen Geld gespart auch in der Staffel, weil ja. noch nie wurden so viele Sets ständig reused und mhm. spielte alles eigentlich in den gleichen sterilen vier gleichen Wänden gefühlt. so Also, oder beziehungsweise, du siehst ja auch an diesen Zukunftssets, die sind ja auch nicht schwer zu bauen. Drei Betonwände hochzuziehen ist natürlich einfacher als so ein Game of Thrones Set zum Beispiel mhm. zu bauen, ähm, vom Detailgrad. Und das, glaube ich, war auch langweiliger, als wir es aus Staffel 1 und 2 gewohnt wo, äh, waren, wo eben ähm, vom Kostüm eben die ganze Westernummer, die ganze Samurai-Nummer, das hat ja auch Schauwerte, die du dir gerne anschaust, die fehlen natürlich bei so einem glattgeleckten Zukunftsszenario äh, total.
1: Aber wo wir jetzt auch gerade bei ähm, Dolores, also der OG ja. Dolores waren, ich fand auch, dass äh, das ist Englisch. <lacht> ihre, ihre äh, Storyline irgendwie die schwächste war von allen, ja. oder? Also dafür, dass sie ja eigentlich ja. der Hauptcharakter ist.
2: Ich war froh, dass sie nicht so präsent war. Ich fand diese dritte Rache fällt, ich gegen alles, in der dritten Staffel fand ich, da war sie so überomnipräsent ähm, so dass ich Charlotte spannender fand, Dolores Charlotte, ähm, in der vierten Staffel und irgendwie froh war, dass sie im wahrsten Sinne so in ihrer eigenen Welt unterwegs war. Weil es irgendwie war, das so omnipräsent und man wusste auch gar nicht, was ihr Endziel ist. Also lange Zeit wirkt es ja so, als wäre sie die Böse in Staffel 3 und wir jetzt alle Menschen killen. Ja. Dann am Ende ist sie in dieser komischen Maschine. Über die wir nicht weiter sprechen, weil keiner weiß so richtig, was das war. Diese ki Rehobram bram dings da. rehobo
3: oder Rehobram, so. Rehobram, ja. so.
2: Da war sie dann dran und in den letzten Atemzügen, dachte man, weil es ist ja Westworld, also sehen wir sie nächste Folge wieder, ähm, klärt sich dann doch, dass sie eigentlich nur das Gute im Sinn hatte. Also ich war froh, dass Dolores ein bisschen zurückgenommen war. Ich
0: find's irgendwie schon auch lustig und ironisch, dass dadurch, dass sie William... Als Host behalten haben, der ja dann sich gegen beide Gruppierungen stellt. Mhm. Ja, was ja ein uniques Trait ist, mhm. dass er halt nur, der, dass er halt sich halt A nur um sich kümmert, aber B halt auch kein Problem hat, alle über die Klippe springen ja. zu lassen. Das fand ich irgendwie wieder cool, weil das irgendwie zeigt, dass die, weiß ich nicht, dass, dass die Hosts halt gedacht haben als Mensch ist er fehlerhaft aber wenn ich ja. exakt das selber als Host mache ähm, nö ja. der fickt er euch genauso und das irgendwie das, diese Idee fand ich schön die wurde aber auch meiner Ansicht nach am Ende, so mit der Brechstange, kurz erklärt: So, mhm. wir haben jetzt noch ein Meeting mit dem Original, der ja dann doch nicht das Original war, weil William ja schon mal tot war, scheinbar. Also, der Typ, der da so dahängt, der wird ja dann umgebracht von ihm. Und das ist ja der Moment, ja. wo er entscheidet: Nee, ich bin der richtige William, ich mache jetzt meinen Shit. Und ab da wird er zur größten Gefahr für alle. Ja, ja. Und dass sie das halt nicht haben kommen sehen, wenn sie aber gleichzeitig eine Million verschiedene Wege durchgehen ja. im Kopf, ja. finde ich ein bisschen weird. <lacht> <So ein lacht> Vor allem Versäumnis.
3: Hey, Dolores, hättest ja wissen müssen, weil sie hat ja super viel Berührungspunkte mit genau dieser unberechenbaren Seite von William gehabt. Also sie, ja. die jetzt ja antizipieren können und ja. sie arbeitet mit ihm zusammen als Best Friend. Genau, sie sind auch das so das ist Buddies. Auch, genau. Ja. Und
2: später, ist es, er fragt ja auch, warum lässt du mich hier am Leben? Und sie sagt dann gemessen, ja, damit du sehen kannst, wie ich siege ganz knapp. Ja. Also das ist halt nur eine lame Excuse, warum <lacht> man ihn halt da <lacht> genau. aber es ist auch
0: ganz schön arrogant. Ja. Ist es eigentlich für eine Maschine? Ja. Ganz schön.
1: Aber habt ihr das Ende verstanden?
0: <lacht> ja. ja, wo stehen wir denn jetzt? Genau, an? stimmt. Also das ist das Ende. Eigentlich alles, ist alles ist nur, das, nur eine Simula- Simulation. ist das Habe ich das richtig verstanden? Also
1: ich glaube, jetzt sind ja alle im Sublime, oder? In
0: diesem Paradies-Ding. Ja? Genau. Ja, aber wird da auch das simuliert, was wir die ganze Zeit gesehen haben in der vierten Staffel? Ach so.
1: Nee, also... Ich habe das so verstanden, dass nee, alles nee. Teil dieser Nein. Lebenssimulation
0: ist die sind und sie sich erst. das so ausdenkt.
1: Die sind, also, der, der Teil von, von Dolores, der war in dieser Simulation. Aber auch genau. nicht im Sublime, sondern in so einer Mit kleinen Teddy. Mini-Version irgendwie. Und, ähm, in diesem
0: Stadtmodell. Genau, in diesem Stadtmodell. Genau. Und, hatte, und jetzt, also sind doch alle
1: Menschen tot, ne? Also das je, ist ja, genau. Es gab ja diese eine, diese eine Folge, die äh, Apokalypse, ja. irgendwie, wo sie sich alle abbehalten äh. haben. Ähm, und jetzt sind aber alle Hosts irgendwie im Sublime und Dolores hat, die, weil sie ja die ganzen Geschichten geschrieben hat für die Menschen, die mit den Parasiten infiziert waren, hat sie auch die Erinnerung an alle Menschen. Und deswegen will sie jetzt im Sublime diese Menschen, an die sie sich erinnert, wieder erschaffen und der Menschheit irgendwie noch eine Chance geben, will sie noch mal auf die Probe stellen und ähm, ähm, das alles, diese letzte Probe der Menschheit, findet wieder in einer Version der OG Westworld statt, die aber jetzt alles halt simuliert ist.
0: Ja, vor allem die letzte Probe ist die Frage, ob sie überhaupt eine fünfte Staffel bekommen. Das ist, glaube ich, für die äh, Showrunner das Wichtigste, weil ich glaube nicht, dass sie die fünfte Staffel Mhm. finanziert bekommen. Aber
3: ganz kurz, besser hätte man es, finde ich, nicht zusammenfassen können. Vielen Dank. Das (lacht) ist gar nicht so äh, einfach und äh, das ja braucht
2: man, auch so also, Kann eine fünfte Staffel das noch runder und logischer machen? Weil irgendwie ist es, war es ja schon ein cooles Bild. Aha, und jetzt gibt sie der Menschheit noch eine Chance yeah. und wir sind wieder in Westworld. Ja, man
0: hätte Könnte auch darauf aufhören können. Man hätte aber auch genau, aufhören können, wenn sie Westworld verlässt. Weißt du, wäre auch ein schönes auch Ende ein gewesen. Ich ja. hatte man gehofft, muss es nicht zu Ende erzählen.
3: Ich hätte, hatte gehofft, dass sie wirklich einen coolen Abschlussabschluss Abschluss finden. Weil ich auch glaube, so sehr ich die Serie liebe es kann nicht mehr besser werden in fünf. Also und wir haben ja gesehen, es wurde schon schlecht. In halt Staffel 3, also ja. ich fand vier schon um einiges besser wieder als drei. Ja. Trotzdem ja. glaube ich nicht, dass sie es mit fünf irgendwie nochmal aufs Niveau von eins oder zwei eben rankommen. Oh, ich weiß nicht. Und es sind ja auch alle tot. Und wir es gibt haben keine
1: Menschen. alle Sitzt schon noch irgendeinen Menschen nur ähm, Caleb's bestimmt genau. in der Wüste so. Genau, es gibt irgendwie dann wahrscheinlich noch so ein paar, die sich die nicht infiziert wurden und die starten jetzt in der Realität irgendwie die Menschheit von vorne und ähm alle Rest ist in diesem Sublime. Ja, genau und ich also für mich würde sich eine fünfte Staffel auch nicht mehr so richtig wie wie die anderen Staffeln Westworld anfühlen, eben mhm. weil wenn ich wenn ich weiß, das ist alles jetzt in der Simulation, mhm. dann habe ich ja gar nicht mehr die Frage, was ist jetzt Realität und was ist Simulation und mhm. wer ist Host und wer ist Mensch. Es sind einfach alles jetzt nur noch Daten. Genau.
0: Auch ein simulierter Mensch ist dann ja trotz allem ein ja. Host und es ist irgendwie Jack in genau. du, du kannst das nicht einfach äh, ersetzen und, und erwarten, dass die Leute es akzeptieren, dass jetzt die Menschen wieder da sind, wenn man doch weiß, es ja. sind keine Menschen.
2: Ja, Aber gut. Die, die philosophischen Fragen werden auch immer absurd davon. okay, ja. was ist menschlich und was ist äh, KI zu... Was ist noch menschlich, wenn ich als Roboter in einer Simulation von einem wenn anderen Roboter bin? Wenn ich ein simulierter bin? Mensch ja. bin, bin ich dann Mensch. Okay. Ja, ja
1: genau. <lacht> Aber seien wir ehrlich, wir werden sie trotzdem gucken, oder? Ja, klar.
2: Cost, ich würde sie gucken. Ja, ich ja. Meine,
0: das ist diese Sunken Cost Fallacy. Ja. Jetzt habe ich auch zur Zeit schon investiert. <lacht> ja. Jetzt will ich das dann auch gucken. Aber ich, es, es hat mich schon... Überwindung gekostet, die vierte dann weiter zu gucken, Weil ja. ich irgendwann gemerkt habe, okay, es macht mir nicht mehr so Bock. Bin nicht mehr so richtig Fan. Also ich will mindestens dann aber eine coole KI-Ersatzserie.
3: Also ich will irgendwie das Thema... <lacht> ja, Love, Death, Robots. Muss ich dann gucken, ja, zum Beispiel, aber äh, weitererzählt äh, bekommen, nur halt meinetwegen nicht in im Westworld-Universum. Aber was sollte
0: denn noch passieren? Was könnte denn, wer ist... Wer ist der Gute am Ende? Wer, was ist, wer setzt was um? Also Dolores...
1: Die Frage ist oh, gut. Genau, ja, die genau. Aber finde ich habe längst
3: beantwortet. Äh, oh, okay. Die Serie, ähm, finde ich, macht ganz klar, dass es nicht so schwarz-weiß einfach ist, sondern dass sich das halt durch Motivation, äh, also die auch hinzukommen im Leben, einfach ständig in Bewegung befindet. Allein, dass äh, William nicht immer das gleich große Arschloch ist oder dass die zwei <lacht> ja. Dolores-Versionen unterschiedliche Wege gehen, Zeigt mir irgendwie schon, und vor allem, dass einem suggeriert wird, dass die hale version die böse sei und am Ende aber klar wird, nee, sie wollte eigentlich auch was Gutes, hat nur irgendwie einen dummen Weg gewählt oder so. All solche Sachen, finde ich, zeigen schon, hier ging es nie uh, um, das ist klar die böse Person und das die gute, so einfach ist es halt nicht. Klar haben sie <lacht> damit gespielt, aber das. Ist ja im Leben auch nicht so einfach. Offensichtlich auch nicht für Roboter.
0: Es scheint ja der Reihe auch wichtig zu sein, dieses Mantra, Subverting Expectations, scheint da ja recht wichtig zu sein, ja. zu, zu etwas zu suggerieren und dann definitiv das andere zu machen, wie mit diesen fünf Kugeln. Du denkst, irgendwelche ja. können sein, Ah, ich klone ja. mich jetzt.
3: Haben sie halt einfach nur zu inflationär genutzt, weil eigentlich ist das
0: ja cool. Ja, ne genau, sie haben es halt von allem ein bisschen übertrieben mhm. und vielleicht sich selbst darin so ein bisschen verloren. Aber es ist ja schön zu sehen, dass man A, immer noch glänzend, über die Implications, sage ich mal, reden kann, des Ganzen. Und dass ihr auch alle noch, zumindest hier, immer noch Feuer und Flamme für das Thema an sich seid, dass wir vielleicht alle hoffen, dass die fünfte Staffel, wenn dann eine kommt, noch mal, noch mal was gerade biegt oder noch mal ein paar offene Fragen befriedigend löst. Ich weiß es nicht. Also ich, ich weiß nicht, was ich von der neuen Staffel noch erwarten könnte, mhm. was das bewirkt. Wenn Wie gesagt, wenn die Menschen zurückkommen, wäre es für mich jetzt nicht so spannend. Ich frage mich, was dieser letzte Test soll. Also wie der aussieht, um was es da geht, das finde ich um noch die das einzige Mystery Box.
1: Also erschafft sie dann die Menschen wieder neu. Ist sie jetzt Gott, kann sie sagen, ja, okay, Menschen haben bestanden hier, seid wieder alle da.
0: Sie erfindet einen Fleisch- und Blutdrucker.
1: Ja. <lacht> ich ich mhm. kann mir
0: fast vorstellen, dass es darum geht, dass die verbleibenden Menschen versuchen, die Server abzuschalten und um irgendwie diese quasi für immer die Maschinenbedrohung so zu beenden und dann da aber auch Menschen sind, künstliche Menschen und man sich am Ende entscheidet alles leben zu lassen, also wer weiß, dass es so eine Richtung geht, ja. dass so die Überlebenden gegen die Maschinen, aber gleichzeitig sind die Menschen wieder da, nur eben im Sublime und daraus müssen die jetzt irgendwas machen. Ich aber müsste,
3: philosophisch ich würden sie ja dann das gleiche erzählen, was wir schon erzählt bekommen ja, haben. Also, das haben sie ja
0: auch schon ein paar Mal jetzt.
3: Eben, also genau das fände ich fast schon zu lame, wenn sie das einfach nur nochmal umdrehen irgendwie, dann ist es eine Serie, wo sich pro Staffel der Spielzeit einmal umdreht. Die Community so,
1: dass kann ja mal in die Kommentare schreiben, was, sie Bitte, glaubt, was in der ja, Staffel ja. noch passiert. Da eh, am ja, Da schon. bin
3: ich eh sehr gespannt drauf. Ich will nur noch einen letzten ja, Shout-out, an, äh, Shoutout an, äh, wie heißt der eigentlich? Rahman Javadi, glaube ich, der den Soundtrack gemacht hat. Auch äh, Soundtrack für Game of Thrones. Weil das... Allein deswegen würde ich mir eine Staffel 5 angucken. Ich bin äh, hier, du hast auch eben schon gesagt, großer Fan des Intros sowieso. Aber ganz viele Tracks äh, fand ich in vielen Staffeln sehr, sehr gut. Und was ich auch mag: Der äh, nimmt ja sehr oft bekannte Pop-Songs und macht daraus so Klassik-Versionen. Ja. Also jetzt äh, in der in der ähm Prohibitions World da. In den 20er Jahre da war es irgendwie Billie Eilish, irgend so ein Song, der dann in diesem Saloon gespielt wurde. Ja, stimmt. Das wurde mit Painted Black davor schon gemacht, mit irgendwas von The Weeknd und so. Und das irgendwie, ich finde, der kriegt das aber so hin, dass es dem Ganzen was hinzufügt. Ich mag das sehr gerne, das wollte ich einfach einmal loswerden, weil ich mach den manchmal an. Ich finde diese Zukunfts-Synthesizer. Er klont sie, genau. Er macht Hosts aus den Songs. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich was, das das selbst der. auf
0: der Ebene könnte man da irgendwie drüber diskutieren. Bestimmt. Naja, wir haben trotzdem jetzt über 40 Minuten ja. darüber gesprochen. Hätte ich nicht gedacht, dass das, wir könnten auch wirklich noch weiterreden, ja, glaube glaub ich. auch. Ja. Ähm, und irgendwie bei all dem, was ich jetzt auch gemeckert habe, ist das ja dann doch irgendwie auch ein Merkmal der Reihe, dass man da halt trotzdem gut reden kann. Ja. Wir würden, glaube ich, die Vorlage gerne noch ein bisschen qualitativ hochwertiger haben. Aber ja, schreibt ihr doch mal drunter, wie ihr die vierte Staffel findet. Ab wann es vielleicht für euch abgeglitscht ist oder auch nicht.
3: Und ab wann ihr glaubt, dass das in der Realität so stattfinden wird? Meine Prognose, zehn Jahre. Zehn Jahre? Also ohne ohne so perfekte Körper. Aber, äh, <lacht> das denke ich aber also auch. KI-Geist? auf ja. 10 Jahre. Auf Rocket
2: Beans TV gibt's ja schon unter Bohnen die
3: Hosts, also da kann man ja ganz genau nachschauen. Stimmt nachfüllen. ganz einfach. Ja, welche Perle ist in euch? Egal, klären wir. Ja, das Ich werde die Community auch mal, äh, rätseln.
1: Ich hab, ich wer hat schlechte wer von mir jetzt Perle, eingesetzt ja.
0: bekommen? Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Um, ja. What a time okay. to be alive. Das war wunderschön, das war ein schöner Talk. Wie ja. gesagt, äh, guckt euch die Serie gerne an, wenn ihr Interesse habt. Auf jeden Fall die ersten beiden Staffeln, da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Müsst ihr dann Klasse gucken, ob es euch auch weiter interessiert. Aber uns vier es auf jeden Fall gepackt. Und äh, ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit noch mehr bei der Binge und einem anderen Thema. Weiß jemand, was wir dann da haben? Ich will dich jetzt nicht Okay, musst du ja auch nicht. Äh, irgendeine coole neue Serie, die auch im Start mhm. ist. House of the Dragon haben wir auch schon. Genau,
1: wöch- wöchentlich gibt's Recaps zu House of the CD.
0: Dragon. We we get you covered. Ihr müsst gar nicht mehr selbst gucken, ihr könnt einfach nur uns spiegeln und dann über uns gucken. (lacht) Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss. Ciao.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash badabinch.